0: 火炬手备受注目的从远方跑来，跑到尽头是一个手持弓箭、全身穿着整齐洁白的男子。火炬手跑到男子面前，用手上的火炬点燃男子手中的箭。瞬间，时间好像穿越到古代一般，看到电视剧里面的火箭手。只见这个白衣男子拉满弓，转心瞄向了黑暗中一个擎天巨柱的顶端，空气是凝结般的安静。随着箭射出去的声响，箭端的火焰呈现缓慢的抛物状，落到擎天柱顶端的巨盆上。轰的一声，盆中燃起熊熊的大火，伴随的是震耳欲聋的欢呼声。这意味着1992年巴塞隆那奥运的开始，而这名射手也成为奥运史上最有名的射手之一。他叫做 Antonio r e b o l o 是名帕奥的国手。奥运之外的奥运，帕拉林匹克奥运。这个世界很奇怪，但也很可爱。大家好，我是人鱼深深。上一期呢，跟大家说到奥运经济的时候，就已经讲到巴塞隆那奥运了，说它的操作有多神。相信这局的开头也可以感受到它别出心裁的设计。这种传统人力射箭开启圣火的仪式，比起一堆的火光秀还要省钱不知道多少倍，但带来震撼人心的效果呢，却是百分之百的。也因此，这个圣火仪式尽管过了二十年，还是被大家认可为最经典的圣火仪式之一。到底是哪一个鬼才策划？给他个一百分。不过啊，这个圣火仪式最吸睛的呢，不只是人为射箭点火，另一个特色呢，在于这一名射手，他还是一名帕拉林匹克运动会的与奥运选手呢。嗯，奥运就奥运，什么帕拉林匹克奥运啊？这两种其实是完全不同的奥运类别。用另外一个中文翻译，大家可能就可以一目了然。残障奥运怎么样？是不是很惊讶呢 ？Antonio r e b e r o 他是一个小儿麻痹患者，病症严重影响他的右脚，但他仍兢兢业,业业的完成这项任务，把箭射到70米远、2 0米高的圣火台。今天就让我们来讲讲帕拉林皮克奥运的故事吧。所谓帕奥的名字呢，最早来自于 p a l a p l e g i a 也就是半身不遂的意思，结合了 Olympic 的 Olympic， 成为了 p l r a l y m p i c 就跟我们说的早餐 breakfast 加午餐 lunch 变成 brunch 是差不多的概念。而中文翻译的部分呢，意义的残奥跟音译的怕奥都有人说，我个人比较喜欢台湾翻译的帕奥说法啦。残奥虽然非常的一目了然，但太过于执着于残疾的部分。但其实我们说帕奥的时候，同时可以取它希腊的词源，就是并行的意味，有着跟奥运一起平起平坐的概念。反正呢，这两种说法翻译都各有人支持跟喜欢，而我个人自己之后是统称它为帕奥。直接说出这个帕奥的起源吧。说到帕奥的起源呢，就必须提到一个人——古特曼医生。古特曼医生他是德国裔的犹太人，在纳粹打压越来越严重的二次世界大战前夕呢。古特曼因为他医生的专业身份，有幸在开打的前半年就先逃亡到英国避难。同时呢，英国政府也要求他为国家效力喽，要求他呢去担任斯科托曼德维尔医院新成立的国家脊髓损伤中心的主任。而他也在这个时候呢，为人类的医学做出了巨大的贡献。在那个年代，医疗没有现在的发达，因为战争，所以截肢的病患平均预估都只剩下两年的寿命。跟绝症基本上是没有差别了，而且还是一种漫长等待死亡的过程。而古特曼医生不信这个邪，在他的努力之下，不仅破除了这项诅咒，还给了残疾人士另一片的天空。这就要说说他的体育锻炼治疗了。比起当时消极的治疗伤口，接下来慢慢等死，古特曼医生表示，病患的伤不仅仅是物理性的伤害，还有社会性的，从军人成为废物的绝望伤害。而古特曼医生通过鼓励伤患积极复健运动，重新跟社会接轨，让伤患呢注意力集中在他们现在还能做的事情，而不是他们已经不能再做的事情。通过运动，让人们去重拾骄傲跟自尊，也算是找到继续活下去的勇气吧。总而言之呢，他为了这个目的，时不时的就举办轮椅马球、篮球诸如此类的比赛。甚至呢，在一九四八年伦敦奥运开幕的当天，举办了轮椅运动员射箭比赛。射箭比赛给予残疾人士的意义其实是非同凡响的，因为比起轮椅马球、轮椅篮球，射箭的形态更给予残疾人士跟一般正常人在同一个舞台竞争的可能。也是在这个时期呢，酝酿帕奥的心思，就是在古特曼医生的心中萌芽。又是一个很激励人心的 "I have a dream" 的故事。我想，我梦想有一天，在奥运举办的同时，残疾人士也能够有一个机会参加一场国际级的比赛。而这个乍听非常痴人说梦的故事，最终在古特曼跟各方人士的不断努力奔走下，竟然实现了，而且是短短花了十二年。1960年，古特曼先生就完成了他的梦想。那年。跟罗马奥运一起举办了第一届的帕拉林匹克运动会，而这个第一届的帕奥呢，共计有四百名的运动员跟二十三个国家共享胜局。虽然跟正规的奥运比赛还是有一段差距啦，但毕竟有了之前奥运的运作经验，整体来说还是非常顺利而且振奋人心的。毕竟想一下，我们第一集的奥运历史，第一二届的奥运可以真的说是有多凄惨就多凄惨哦。不知道的人可以回顾一下，不过当然，帕奥的历史不可能这么一帆风顺。拿我们最近的一届2016里约帕奥来说好了，巴西作为第一个举办奥运的南美洲国家，从上一集的观点视角来说，它也是属于输到脱裤子的类型。大量超支的预算影响了帕奥的命运多舛，让帕奥差点做不起来。九月七号要举办的帕奥。却在七月十八收到致命的电话通知，里约筹委会双手一摊：“我们钱不够了，可能办不成帕奥。”哇嘞！这个晴天霹雳，竟然在不到两个月前就突然的告知，真的是杀得国际帕奥委员会直接措手不及。在帕奥开幕的前五周，还必须开记者会承认资金短缺，但会保证竭力让帕奥如期举行。这种承诺。当然起不了任何作用，舆论媒体炸锅，全球数千名的选手心情动荡不安。此时，帕奥指控原本应该被使用来执行帕奥的经费被挪用来填奥运的坑，这明显把帕奥看得不如奥运。但是，再多的指控也没有用啊！现在现实非常的残酷，重点就是没钱呐、啊。帕维只能赶紧在一个月多的时间内找到钱。他们想找巴西当局，但巴西当局这时候因为奥运加上国内的不稳定，本来就处于动荡阶段，人民抗议着要弹劾总统的时间，真的不是个好时机跟他们要钱。那怎么办？最后在经历各种波折之下，在帕奥开始的前三周，也就是奥运结束的尾声时，资金才东凑西凑凑到位，这些帕奥的选手悬着的一颗心才终于能被放下。我觉得故事必须要有人有血有肉才有灵魂。那我就说说当时意大利轮椅击剑冠军 B B 他的说法吧。他说他听到帕奥可以如期举行的时候，他表现得很平静，告诉别人嗯没事，好我知道了，那我先去健身了，去准备吧。但转身的时候他就开始大哭。这对他们来说是拼尽全力的一个比赛 ，B B。Bibi, 因为病症的关系，失去双手双脚，但他没有放弃，最后甚至击败了还有一只手的中国选手，获得举重冠军。残疾的运动员不及正规的运动员受到重视，没有良好的辅助，各项赛事奖金都很少。我们想想这次的东京奥运，都有选手说生活支撑不了，无法再圆体育梦。残疾的运动员更是如此，在没有政府支持的情况之下。大多都是自己一步一步努力过来的，一边努力工作，一边受训。这样的坚持是为了什么？我想，那才是真正的运动家永远不放弃的精神。那也是帕奥最感人的地方。好几次在查资料的时候，看着一个个选手的故事，真的是直接弄哭我。这些踏上帕奥舞台的选手，每一个的故事，我是认真的，都是值得去拍一个纪录片的。稍微收拾一下心情，回到我们的里约帕奥，帕奥能够顺利的举行，当然是欢天喜地的好消息。但是我说过，这是一个一波三折的故事。当选手们欢天喜地的走进赛场，迎来的不是震耳欲聋的欢呼声，而是一片死寂。什么意思？里约帕运的票房奇差，差到看现场的画面，我还以为是在看这次的东京奥运。观众台上零零散散几只小猫，这对选手们当然是非常打击的。他们用尽全力想证明我们残而不废，但偌大的体育场上，观众两三只，仿佛还是只剩下我们这些选手在惺惺相惜。那这样的情况之下该怎么办？没事，他们还是要努力，为了自己，也为了一路上支持自己的所有乡亲父老，一切帮助过他们的贵人。人们总以为残疾人士的比赛就不如奥运精彩，一群坐着轮椅装着意志的人，比赛能好看到哪里去？但事实跌破大家的眼镜，里约帕奥多精彩。最经典的例子，我想一定要说说一千五百米赛跑的竞赛了。同个项目的比赛，在当届奥运的金牌得主成绩是三分五十秒，然而在帕奥中一千五百米的四障赛跑比赛中。第四名的成绩是3分49秒点八四，什么意思？没听错，再听一次。奥运金牌得主是3分50秒，帕奥视障选手的第四名是3分49秒，这代表了什么？这代表我们一般的奥运金牌选手在帕奥的视障比赛时，竟然是连铜牌都不要想，只能得到第五名的成绩，跟第一名的成绩更是差了一秒多的成绩。当届冠军是三分四十八秒点二四，有稍微关注一下赛跑的人可能就知道，差了一秒多那是多远的距离。或许也是这些永不放弃的精神感染了当时反对奥运的巴西当地人。帕奥的票房呢是一天天的节节高升，硬生生的追回到了两百万的票房成绩。这个结果呢是仅次于上一届的伦敦帕奥的。说到这里，大家有没有开始期待这一次的帕奥呢？是不是也跟我一样，对所有的帕奥选手敬畏有加？这一次的东京帕奥呢，从8月24号开始，希望大家也可以拿出跟奥运一样的心情，去为所有的选手加油。毕竟他们面对的困境比一般选手来的还要多，有一些呢是经历过种族屠杀后的幸存者。台湾虽然很幸福啦，没有战乱，但我们的盲人选手杨泉辉也同时是经营着盲人按摩，抽空往返台北训练的。总而言之，不论任何国籍，他们都是生命斗士。有人说，奥运是产生英雄的地方，但帕奥是汇集英雄的地方。那就让我们一起期待这一次的2020东京帕奥，一起为帕奥的所有选手加油吧。我是深深，我们下次见。